0: 大家好，这里是波克群岛编辑部，我是阴阳怪气的阿丹，我是今天没有状态语的瑞瑞
1: ，我是睡得有点懵的可可
0: 。呃，今天呢，在录制节目之前，告诉大家一个事情啊，就是如果说使用了我们波克群岛 APP 的用户，应该都一直会发现我们的开屏状态语啊是这个版本还不配有 slogan， 嗯、呃，其实是我们没有想过 slogan 了。<笑>实话实说，对，但是现在我们 slogan 终于定了来让 slogan 的那个叫什么，就是、说是提提案者来宣布一下。
1: 哎、我们的 slogan 其实跟我们的理念其实是一直是一致的，只是我们所有的我这边我
2: 这边我边我,我<笑>最最吊诡
1: 的事情就是，我们理理念其实一直都有，但是就是怎么去表述这句话，其实花了很长时间去想。然后有天晚上我们突然想到，就是说这个 slogan 我们就叫发现更多新播客。
0: 啊， uh, 对，就反正
1: 对阿丹你，你你你你你跟大家解释一下，为什么我们是这样的一个 slogan？
0: 这有有有啥好解释的？就是就是咱们咱们这边就是说和各大竞品对吧？昨天还出来噩耗，腾讯都开始做播客了，就是大家都想发现更多新世界。那我们觉得现在阶这个阶段，这个世界其实也没什么好，就至少以我们的产品能力吧，还不足以给大家带来更多世界。但是呢，我们其实一开始的定位就是。做各大中小播客啊，就是所谓的鞋底播客、腰部播客的好朋友、好基友。呃，其实如果说用有用我们 APP 的用户，也应该发现，我们其实平时推节目很少去主动的在首页上编辑推荐一些特别头部的节目，经常是说会发现一些呃比较新，或者说虽然已经不是特别新，但是始终流量不是特别高的，的质量又非常好的一些新的播客，呃。选择这些播客其实和一般的产品平台产品的那种 KPI 的那种思路导向会有一些不一样了，因为一般的产品的 KPI 思路导向不都是什么日活啦、转化率啦这种东西，播放量嘛。对对，播放量。当然，当然这些其实也是我们的导向，但是我们会，我们还是想说去选择一些更多的一些新的东西，并不一定说那一些中小播客它的质量就是像那些头部大播客那么好。其实不一定的，嗯
1: ，这肯定是会有差距。
0: 对对对，肯定有差距。但是说，呃，每多一个新的发现，对于用户来说，其实是多一个新的世界观，<对>多一个新的角度，多一个新的那种内容的来源。这一些东西是我们特别珍视的，也是当年我为什么会喜欢听播客的原因之一。嗯，虽然过了那么多年，播客已经从一个籍籍无名的东西。非常小众的东西，到了一个资本在追逐的一个东西，真的有的追逐吗？
1: 拜拜，这个不重要，这个不重要，我们扯回来，所以讲回来就是我们这期节目的一个话题是什么呢？瑞瑞
2: ，我们这次的话题就是基于我们的 slogan“ 发现更多新播客”，来聊一聊呃，播客其实作为我们信息获取跟发现世界的一个渠道，那我们还有。就我们以前有什么样的这样的渠道去认识这个世界，发现这个世界
1: ？但但但但，确实是有有有一说一，就是真的是互联网给了一个很大的可能性，去发现更多的新世界。呃，对，当
0: 初一开始，我我我跟你说，我这个人是这个样子，就是我从小不是喜欢看各种乱七八糟的书嘛，嗯<哼>，我那时候小嘛，那九九十年代八九十年代的那种时候，然后我一直是有这样子的一个未来给自我自我定位，我要成为一个百科全书式的人
1: 物，<笑>你知道，就
0: 是就是就是各种各对对，真的是希望自己成为一个行走的百科全书，直到有一样东西的出现，彻底打破了我的幻想，那个东西叫搜索引擎
1: 啊。<笑><是>
0: 对，就是就是有搜索引擎之后，就是你的知识个体掌握知识掌握的再多，你也不可能有一个互联网来的这么快。是这个这个东西是打破了我很多的幻想。但是，嗯、呃，话又说回来，就是说是我你自己阅读过的东西，它在你脑中形成的知识网络的结构和互联网上对。我自己脑内是有体系化的嘛，这个互联网上你搜，你只是说一个结果导向，这和你自己掌握一个一个系统还是不一样的，所以说也并不能说我完全被，就是这个价值被消退掉了，但是至少说对别人来说已经没有什么经验了，就是嗯嗯<笑>就不会有人觉得哇你懂好多啊，就是只能说嗯有一个东西叫百度你知道吗？作为人生有一小段时间在前互联网时代的一个这样子的一个人，和和现在那些。出生就是互联网时代的这小朋友们有很大的一个区别，对 C 时代的一些小朋友有很大区别，就是说是，呃，信息差这个东西是是好东西也是坏东西。从坏的一面上来讲，就是说是它代表了所有人的信息获取不平等，对吧？但是从好的一面上来说，正是因为每个人有不同的信息差，然后你才能够形成不同的特殊的每个人都不一样的世界认知。我们小时候获取信息来源就非常的没没就没有现在那么的便利。大家大家有没有想想自己小时候基本上获取信息，让自己变得和同学们周围的人不一样的方式是什么样子？
2: 那些让你变得很特别的方式。对。呃， uh, 我先说吧，我我小时候，嗯，我差不多是就是三年级，然后才开始到县城。嗯，然后当时就感觉，嗯，跟身边小朋友还是有点不太一样，嗯，因为他们都是因为我当时是去一个私立学校，因为我妈妈在那个私立学校当老师，嗯，然后他们都是从别的市里啊，或者从从别的省份，比如从江苏省过来的，然后大家就发现，哎，我因为我以前我的生活童年生活只有在一个农村里的生活，嗯，我并不知道哦，原来。其实不同的省份，每个人的小朋友家里是生活方式、习惯，还有包括你聊天的那些点都不一样。然后我当时其实是有点不太合群，嗯。然后我妈就去，当时就每个县城还有那种希望书社，嗯、你们知道吗？就那种租书店，就一天一毛钱或者一天一分钱那种。哦哦、然后我妈就去租书给我看。这种地方租的不都是那种台湾言情小说吗？还有武侠这种东西。它分两个区域，就以前我妈妈她只带我去前面那个区，域，嗯、那个地方就是一些正经的出版读物，哦哦、嗯，然后什么世界名著。嗯嗯、不正经的有待你自己去发现，嗯、对不对？等到后来我大概上小学、上上初中了，我妈就放心让我自己一个人去了。嗯、然后我进到那个后面那个小隔间，我才知道哦，这里有更大的世界。
1: <笑>以后就直直接进到最后面。了。对都什么
2: 言情啊，然后那种武侠啊，嗯、那种对，你们都懂得，嗯、懂得都懂。然后我妈妈那个时候就开始给我租书看，一开始给我租一些什么世界名著之类的。嗯。然后，因为她自己是语文老师嘛，嗯、所以她把控着我对文学的这种阅读的基础品味，对对对这种审美。嗯。后一开始是他给我准备，然后后来她就发现我读书也挺快的，就发现把这些书全部读完了。嗯。她也开始租一些她觉得比较好玩的东西。嗯。比如说我那个时候读那个什么《指环王》。
0: 哦，你那时候就已经读《指环王》了。
2: 对，还有还有一个很很有名的，呃，跟那个《冰冰冰》<兵>《纳尼亚》对《纳尼亚传奇》嗯，就那种书，而且是连载的嘛。嗯。就它一本书一套很厚，嗯、然后一套都有三到五本。嗯、我妈就觉得租给我看了之后，她也不用频繁的去租书了，嗯，她就租一套一套的给我看，然后我就开始看那个，嗯、就很有意思。甚至到我四五年级的时候，我妈不知道怎么回事，她给我租了一本。《慈禧秘史》啊
1: ，《慈禧秘史
2: 》，他可能是想让我了解了解历史还是干嘛，我不知道为什么他就给我租了这本书，然后哇，那个也很好玩，因为你知道这种秘史、野史里面写的是什么
1: ？我很好奇写的是啥，比如说八卦的吗
2: ？很多八卦、啊，比如说他跟太监的故事，跟那种。难道这是你的兴趣吗？那就真的觉得挺好玩，就然后就发现，哎，我可以把我看的这些书里面的东西去跟我的小伙伴他们去讲。
1: 我觉得对我来说，其实我小学其实，嗯，跟阿丹有点像，就是我小时候也是，我父亲会给我做科普的书比较多。然后最重要一本书，其实就是《十万个为什么》。啊，对，我想
0: 说这个、啊、这个书虽然
1: 名字很俗，但是确实。它里面一共我记得没错的话，一共是有十二册，每一册对应的是不同的科学的对，就是什么天
0: 文、数学、地理、对对对对对物理、化学，然后工程机械、<对>医药，我们的很多很多的，对对,对对对
1: ，每一个是代表的是一个门类嘛？这<对><然后 S 2> 应该
0: 是我们小时候，我们这这这个年纪的小时候都应该都读过的一些东西，对对对对对但是可能版本不一样。我读的那个版本特别早，是一个黑皮的那个封面版本、哦、啊
1: ，你还记得
0: ？对，因为因为我那个不是我买的，是别人送的，就是那种我爸的同事的那种。孩子小时候读的，那大我个七八岁，然后就就把那书再送给我。啊、所以说，那个版本其实是应该是比我的那个年龄要早的版
1: 本。我读的那个时候是新世纪版彩版
0: 。啊，那那已经是把后面的，有可能是最后一版了。<对>反正好久不出了。应该是
1: 倒数第二版，<说>后面好像我记得还有一版，但我上初中过后好像还有一版。哦、对。然后。然后我接触互联网相对来说比较早，我小学三三年级的时候还是四年级的时候，然后就开始接触互联网。不过那个时候主要是打游戏
0: 。你知道更可悲的什么吗？就是可可小学三四年级的时候，差不多是我初中初高中的时候。
1: <笑><唉>就哎、呃，我还是半个，就是可能呃不算完全生长在互联网环境环境下的人，你知道吧？<唉>我没经历过小时候拿着手机搁那玩游戏的，你知道。<对>然后。所以，我我其实很早，其实就意识到，就是我虽然打游戏，但我很早就意识到互联网对于信息获取的一个比较好的一个途径。就三年级、四年级，虽然什么都不懂，但是我知道，我们那时候已经有搜索引擎了。嗯。啊，已经相对那时候有有搜索引擎了，就是很多东西就开始就学会去搜了。但
0: 是我跟你说，我三四年级的时候已经开始看 EBA 了。
1: 大佬，看盗
0: 版我自豪。大佬，好吧。九十年代的时候，因为因为我身处在上海嘛，就是说是上海这种盗版资源都相对比较丰富。对
1: ，就是先在上海盗版完，然后一个是盗版，一个是上海，一个广州，应该是这两个地方。对，然
0: 后再别的地方。然后，然后，然后那个叫什么？就是那时候，反正我记得 E V A 首播是九五年嘛，我九六年就已经看到全套 B C。
1: 九六年我才两岁
0: 。哎呀，心
1: 酸我真的，月才一岁。
0: 心塞啊！然后我高中的时候，那时候呃，其实那时候我我获取信息来源最大的两个渠道，第一个渠道就是说是那个电驴，嗯 ，VeryCD， 后 VeryCD 它是有记有有有用过这个网站记忆的，大家大家应该知道，就是前端是反正就是那种内容信息集成页，对吧？反正就最近火什么就上上什么这样子的一个东西，但是它有一个后台。那个后台可以搜索全世界使用 Vera CD 用户玩家用户的硬盘，做点对点传输、e 哦。那那那里边是真的是什么奇怪的东西都有，该看的不该看的，合法的不合法的全都有
1: 。借驴这个时代我经历过，只是我没有用的那个是，呃、不是像你那样去检索、嗯嗯
0: 。那除了互联网上这个搜索之外，还有另外一个渠道，就是我那时候读的学，我那时候学校和上海的文庙、嗯、非常近。然后现在的文庙都已经是反正废掉了。就当年它还是一个上海最著名也是最重要的亚文化的内容汇集地。就基本上整个华东地区，甚至说大半个中国的可能东西都是从这边出去的。呃，各种地下杂志啊，就是那种随光碟附赠的杂志，然后是那种盗版的，无论是唱片也好 ，DVD， 那时候还有 CD room 和 DVD room， 嗯，就是。哎一张盘可以塞个五六十 G 动画片的那种，就这一类东西特别多。然后就就在那个世纪方，就是真的遇到，我也不知道这什么内容。然后就看看封面，好像还蛮顺眼的，就拿过就就买回来看，就这个样子，就知道很多不该知道的东西。那听上去很有意思。对，那个地方就是。一开始还是光明正大摆摊，然后被冲过一波之后，然后就是那帮子，对,对，对对，就是嗯，被被就相关的有关部门给查,查处了一波，查处过一波之后，然后就经常就是就跟卖黄碟一样，你知道，卖毛片一样，就是你走过去，然后边上有个大叔走过来就因为，一撩，不是不是，<笑>倒
1: 也不至于<笑>啊，吗？什么变态一摸一然后那个里面会有很多口袋，对对不是不是？不是,不
0: 是,不,是不是，他是这样子走过去，啊、哎。小姑娘漫画要看吧，<音>啊、就小姑娘漫画要看吧，然后，然后，然后就接头，就是有什么，然后从口袋里面抽出一张皱了吧唧的 A 4纸，上面是一张清单，然后说看这上面有吗？我说这两本我要，还有别的吗
1: ？怎么感觉跟外毒品<音>
0: 交易，<笑>对，<笑>然后还有别的吗？他说：“哎呦，小姑娘，懂得蛮多嘛，就是小姑娘，你懂得蛮多的嘛，还要看什么？”我说：“什么什么什么有没有？”啊，他说：“等着，就把我带到一个小巷，然后那种上海老师的房子，那种有有亭子街、天间那种老石库门那种房子，嗯、我在楼下等着，他上那种。”倾斜度超过四十五度的那种楼梯，爬到上面一个小阁楼里面去，然后拿出另外一张单子，呃，不是，它不是单子，是那本活那种活页夹，就我们以前夹试卷的那种活页夹，里面是有那个透明的薄膜的那种活页夹。嗯。<就>你们插
1: 了那个碟片
0: 吗？呃，不不插碟片，它就是全部都是 A4 纸，是完整的目录。嗯。嗯就是等于说变成一本小目录书一样小黄页、那个、一样，对。我天，这时候提到黄色，我觉得有点不对。<笑><笑>
2: <笑>搞颜色
0: ，就是就是，就在那边看，就是我们大量的内容内容信息都是这么获取的。你们有没有出就是就是还有一些别的什么那个获取信息的这种渠道
1: ？
0: 我我就刚刚说到那个发现
2: 世界的渠道，我是我我差不多是四五年级开始上网。然后一开始就是真的是玩什么单机游戏，嗯、然后后来大概五六年级的时候，尤其是六年级的那个暑假，不是没有作业嘛，嗯
1: ，小升初嘛
2: ，对，太闲了，我就不知道该干嘛，就每天就在各种搜索引擎上搜什么可以打发时间的方式什
0: 么我是我是中考之后的那个暑假，虽然我没有中考过，但是就是那个暑假、嗯、打开了我对互联网世界的认知。对，就每天就在我真的就是冲浪，嗯。然后我就
2: 搜，刚好那个时候对英语挺感兴趣的，我就搜怎么样可以练英语。<笑>好小孩，我真的是。
1: <笑>好认真哦。然后
2: ，然后就有一个人推荐一个跟陌生人聊天的一个网站，叫做 o m e g a 他的那个 slogan 叫 Talk to Strangers， 就跟陌生人聊天。就是你点开之后，就进入到一个聊天室，嗯、你不知道你对面是谁，完全不知道，只有两个对话框，嗯，他也没有任何信息，你反正你可以取昵称嘛。这个没有任何头像，这个好像是我九十年代用的社内那聊天室的样子，就是那种很古老的那种聊天室。对对对，那确实是一个全球通用的。对，但是当然对方也可以佯装，他可以他装作是一个美国人，一个定岛人，嗯、你也不知道是谁，嗯、就要看你们后面怎么聊嘛。嗯。但我就觉得很好玩，对一个六年级的人来说就很好玩。嗯。然后每天跟人家聊。嗯<笑>然后一开始觉得真的很老实，人家就问，哎，你是从哪里来的？你多大？我就说，啊，我是一个中国的学生，我现在才十三岁，然后呃，刚六年级毕业，马上读初中了。然后就觉得好没劲。因为人家说的故事就各种天花乱坠的，嗯，什么他在全球旅居，然后他以前来过中国，嗯，然后甚至我说我是中国人的时候，他们说你真的是中国人吗？我不信，这个网站上全都是说英语的，你是中国人吗？那你告诉我，你们用谷歌吗？<笑>你们你们真的会溺死女婴吗？就是那种，嗯、因为他们外国人听说的中国人，你
1: 小学六年级英语就这么好了？这
2: 种基础的还是会的，实在不行也可以
0: 百度翻译、谷歌翻译都可以用啊。学学<绝><绝>，这种还是可以的。就就是好学生和坏学生的区别。哦、我,我们都在翻，我,我们都在找镜片的时候，人家在练口语。我跟你说
1: ，我也做过这种事，就是因为那个时候就是互联网，就是对小孩子来说就是连通世界嘛。然后就、嗯、我倒不是跟他一样抱着学英语的态度，我就很俗，我抱什么就是装逼，你知道吗？就有谈资，嗯、就你跟没身边的小朋友不一样，嗯、啊，所以我就报任务的去跟。嗯，世界上其他的陌生人去聊天，嗯，然后呢，我怎么做呢？就是英语很差，我二十六个字母那个时候，我小学六年级，因为二十六个字母默写默写不出来，被老师还罚站，嗯、你知道吗？就把我说你把我赶到那个走廊上面，让我说你你今天必须给我默写出来，嗯嗯啊你我那玩。反正是这样，然后我是一个单词，比如说你是谁呀，就这种。我去先把单词一个个查，我也不管什么语法，把单词放在一起，嗯、你知道吗？就按照中式、中式的那个那个语法，然后把它拼到一起，嗯，发过去，就这种的。啊，啊这这种
0: 人一般来说，外国人不会怀疑你是不是中
1: 国人。确
0: 实<笑>，所以说他没有遇到过像你这种灵魂
2: 拷问，你知道吗？就<笑>反正真的挺好玩的。然后，呃，而且那个时候，你如果想跟人家继续聊下去，唯一一个方式就是 MSN。哦，对对对对对对对然后就只能，我还偷偷去搞了一个 MSN， 然后就跟人家后面聊天，但是发现你加了 MSN， 知道对方是谁，有看到他的头像啊，一些状态之后，你就发现没意思了。因为你不知道那个陌生人是什么样一个状态了，就神秘感，对神秘感就没有了，<笑>所以后面我就只在那个上面聊天，我就不加 MSN 了，因为加了 MSN 后面也不会再聊。<笑>嗯，然后一开始就发现、嗯，老是这种说这种实话也没什么意思，后来就变成像珂珂那样，就装逼，就开始天天编故事。<笑>我就说，哎，我是一个什么大三的女学生，我<笑>、哦、天哪，然后我就感觉上面会有一些，然后或者说说我是一个三十岁的住在英国的，然后家里有只猫的老男人之类的，就开始编故事
0: 。跟人家聊天就，就就是你们这种人，就是知乎核心用户，不知道
1: 吗？<笑>哎，我后面还真是知乎核
0: 心，<笑>就真的每
2: 天跟人家、啊、就分享你刚编的故事<笑>就，就就反正就瞎聊。然后后来就觉得，哎，聊久了也没意思，编也编不下去了，嗯、因为对方可能也是编的。我就让人家给我推荐一部电影，就让他告诉我推荐的这个理由是什么。然后我每天大概就聊一个小时，然后 get 到我想看的这个电影之后。我就天天去搜
0: 这个电影看，嗯，然后那时候看了好多欧美的电影，都是我,我,我那时候我那时候的看找片子的逻辑什么样？就是有一本书叫什么《电影鉴赏词典》。世界流行文化鉴赏词典，它里面会有一些，就是从那种什么，呃，战舰不将信号之类的，就是最早的那种早期默片开始，一直梳理，从到八九十年代一些比较著名的、影响电影史的这样子的一种片单。然后我是照着这个片单一步一步去拉，就没有别人推荐或者不推荐，就是就是照照片单能找到资源的就一个个去找。然后呢，呃，一方面上海比较容易获得那些内容，嗯、就是有很多片子我甚至不用上网找，我直接可以买到 DVD。然后还有。有一些片子就可能是会到一些就比如说上呃上戏啊之类的这种学校专专业院校的那种库里面，就是找关系嘛，去用个账号，然后去把那些东西给弄下来，就是这样子去搜东西的。嗯，就
1: 有点像纸版的那个豆瓣
0: 。对，有点有有点这个意思，嗯、就是就是就是会全都是影史鉴定过的。嗯嗯嗯嗯，名作。然后后来又知道有什么 IMDB 啊之类的这种东西。嗯。都是顺顺着列表去搜，嗯嗯嗯所以说基本上像那种排行高的片子我都会看过，差不多这样子。嗯嗯,嗯,嗯嗯，就是就是你获取内容，其实它里面存在一个什么问题？就是所谓的随机性，或者说是一个确定性的问题。就比如说我像我这种直接就照着一本书去搜的，肯定是确定的且系统的这样子的一个，它一定是有一定的内在逻辑的这样子的一个搜索方式。呃，就类似于说我找到一个信息，我要把它给。某一个信息点，然后我要追根问底去看完，就比如说新浪潮电影，然后我就会一个细节全部去建立它知识。还有一种获取方式，内容获取方式其实就是所谓的偶然性的内容获取，就像你说的，找一个陌生人随机给你推荐一部电影，嗯、呃，或者说是科科这种在论坛里面看到谁谈论这个片子，就去找一下看了一下这样的东西。呃，我觉得各有各的魅力，两种、嗯、两种内容获取的方式。那就是说，咱们哎，一回到博客了，有没有觉得这个转变很生硬，对不对？就是说，呃，因为我们刚刚讲的很多事情是在那个时候，国内和国外的网络沟通相对比较容易的一个时代。对吧？后来我们刚刚说的很多手段，那因为各方面的原因，就比如说版权啊或者怎么样的原因，那那些那些东西都已经不能再那么轻易的获得了。呃，我们的内容获取逐渐封闭于国内，虽然大家都会翻墙，但是谁会没事情一直翻墙呢？<笑>是吧？就相对相对来说，大家大家大家的信息获取可能更加 focus 在国内的里边的时候，这个时候，呃，至少对我来说，播客就出现了。嗯，那播客是一开始。在十几年前，对我来说是一个打开新世界大门的这样子的一个渠道。
2: 我我嗯，那你听播客也有十多年了，对吧？嗯，我听播客应该是三四年的时
0: 间。
2: 嗯，最开始听播客是我大研二的时候去德国交换嘛。嗯，然后当时也是感觉到有一种被德语的环境跟整个说英语的环境淹没的那么一个状态。嗯，我就很想听一点国内的声音。你、嗯、想,想听母语？对，就想听母语，就真的那种亲切感，是你到了国外一个陌生的环境之后，你才感觉到，的，就那种被剥离的感觉。嗯，然后我就在 iPad 上刚好有那个 Podcast 那个 APP 嘛、嗯。嗯就点开看了一下，然后它的首页就推荐了一些什么，像《日坛公园、啊》呀、《Blue Mind》呀、啊《大音密谈》啊这种比较老的、经典的博客。嗯。而且现就像现在 Podcast 它那个封面还会经常更新，但以前那个时候经常不更新的。嗯。就那几年都是那那么几个节目在那个上面。嗯，现在其实也是，现在比以前起码还是要好一点。嗯、然后我就去听了一下，像《日坛公园》，然后就听到那种京味儿的那种北京话，嗯、我觉得哦好亲切，就感觉在吃着火锅的感觉。嗯。然后又听了一下那个 Mind,、嗯《Blow Your Mind》，《Blow Your Mind》它就是比较镇定的，呃，一档播客嘛，它是何峰跟简莉莉一档聊心理学、科技类的、社会类的女性话题的这么一个节目。嗯、然后像简莉莉，她本身就是学心理学出身，嗯、她说话的方式也是那种娓娓道来的，像咨询师一样的那种比较细腻的表达方式。嗯、然后何峰他专业应该是学数学的，嗯、整个是一个很理性的直男视角，嗯，但是呢，也是。呃，很尊重差异的去去聊天的一个方式，然后他们俩的那期节目《Blurred Mind》对我来说，就是一个发现新世界的一个大门的一个敲门砖。嗯，因为他不仅是让我对播客这个方式很入迷，他们俩的那个播客介绍就叫两个人的公路播客。嗯，他们其实两个人开车的时候就边开车边聊天就边录下来的。嗯，就是一个很随时的一个场景。然后话题也是，就比如说今天想到，哎，聊猫，那就聊猫，就很随意，很自在。我就感觉，那我也可以随时随地都去听。嗯，一方面是让我对播客入门，另外一方面就是让我去了解了心理学。心理学是我在专业领域里以前从来没有接触过的。对。然后，但是因为本身他们俩有很强的这个知识背景。所以他们在讲述的时候，也是用一种日常你能听懂的语言，嗯，再去讲心理学那面里面比较晦涩的一些概念。嗯，而且它是延伸到了我们的日常生活场景，比如说他呃，不论曼的有几个系列，像女性系列、职场系列，还有一个系列是他们两个人就去解读一本叫《礼物》，嗯，呃，给心理咨询师的礼物那本书。那是
0: 两本书好吧？《礼物》是人类学一本很
2: 有名的。啊啊，就就是叫《给心理咨询师的礼物》那那本书。哦然后女性里面的几个专题，就当时对于上研究生刚刚有那种自我认知，就是要塑造自己的价值观、世界观的我，其实影响就很大。嗯，比如说它里面有一期去讲，呃，很多女性在长大的时候，其实没有 role model 这么一个角色。OK， 像中国的电视剧里面的女性的形象，一般要不就是比如说。泼妇，嗯，很毒辣的那种，嗯，要不就是职场女精英、女魔头，但是她失去了生活，
1: 嗯
2: ，失去了爱人之类的，嗯、要不就是那种很惨的被丈夫抛弃的那种形象，<笑>就是类似于这种比较苦情总，总是有一面让你觉得她不配作为一个 role model。OK， 对。然后还有一个话题，比如说，呃，为什么很多女生她们都在迎合社会，或者说，嗯、呃。他们自己给自己塑造的一个完美的形象，嗯，为什么都在去追求这些，但不敢去让别人失望，嗯，不敢去释放你的一些性魅力，就、嗯、因为因为就中国就追求白瘦幼嘛，嗯，但很就很多中国女生跟像国外的那些影视剧，像《欲望都市》里的那些女性。他们的形象，这种感觉是完全不一样的。然后我听这些话题的时候，我才感觉我第一次有了这些思考。o 而且它是从心理学的角度去讲。嗯，所以你就可以把它有更强的代入，因为你知道你是什么样的一个人格。嗯，心理之后有这样的一个原因，就是从精神分析派开始嘛，有有这样的一个原因，然后包括你的原生家庭对你的影响，然后你才会发现说后面你会怎么样去思考。嗯，所以我觉得《Below Mind》算是。呃，对我来说，一个对播客入门，也是对心理学入门的一个播客。嗯
1: 嗯。嗯对我来说，其实我其实跟你们两位稍微不太一样，就因为我听播客，确实认真听播客，确实时间没这么长，也就是去年。嗯。嗯,嗯，然后有两个播客，其实我还蛮，对我来说，就是感觉像开启了一个新世界的大门。嗯。这样的感受是在。之前很少有过，就是在刚进入互联网的时候会有一次。嗯。第二次是在知乎的时候。嗯、OK。一四、嗯、年知乎刚创立我，我一五年开始用的时候，那时候我觉得感觉好像开启了一个新世界大门。果然是知乎<不>故事性选手。<笑>真的，早期知乎跟现在是完全不一样。哦、对啊对对对。然后博客现在的博客给我感觉就是像是第二个知乎，为什么？就是说一个是互读互用。因为他里面的人确实比较专业，嗯，然后他的学识也比较丰富。嗯，那对我来说，就是我感觉好像我知道了很多，就是我完全不知道，甚至说我现实生活中根本不可能有机会知道的事那些信息。嗯、对对对。然后还有就是沈一斐，沈一斐他那个播客节目真的是，啊、呃，给我感觉像是复刻呃，就是音频版的知乎。原因是因为他们每一档，他们每一期节目都会聊一个话题，嗯，然后这个话题他会跟他老公两个人就是对谈，嗯，对，他有点像知乎早期，就是说同样的一个问题。会有不同的人在不同的视角去看待同样一个问题，就
0: 两边话题是铆在一起的，两边的观点。
1: 对,对，然后甚至于说会出现，比如说一个话题下面就是早期直播里面会一个话题下面可能 A、B 两个答主，他们的视角不仅不一样，甚至还会有冲突。嗯。然后他们会在自己的回答里面去不停的去更新 update， 去回应对方。嗯。啊，就有点就现在的就是我听沈一伟的博客里面就是说他也会给我这样一种感觉，就两个人可能会从一个社会学角度，一个是从法律的角度，嗯，然后两个人会不断的去。交流，嗯，沟通，嗯，然后一点一点的去展，就是说展示自己的一个呃那个就是视角和角度嗯，嗯啊，不像互联网现在的互联网很多那个什么像微博或者知乎也好，大家就是一言不合就开喷吧，嗯、啊、嗯嗯
0: 、啊，
1: 就是就是为了赢而赢，嗯
2: 对对，就是现在互联网的人他已经、嗯、他他首先他不会去听你在讲什么了，他只顾着去表<对>因为现在上网的
0: 门槛低了嘛，对
2: 对对对对。对对对对嗯，就算他他看到了你在讲什么之后，他跟你的理解也许就是不一样的。嗯，你或者就就算是你们俩对这个东西理解是一致的，嗯、但是肯定没有任何一个人对一个东西的了解都是完全充分的。嗯，所以说基于两个不同的角度就在那边白扯白扯白扯，嗯、然后最后发现说的其实根本就不是一件事情。嗯，但是就放了太多情绪进去，嗯，就一下子撕扯起来了
1: 。就以前之后还有流行一句话叫什么来着？就是，呃，我虽然不认同你的观点。
0: 但是我尊重你说话的权利。对，啊、嗯，对，这也不是知乎流行好吧？就是法国大革命时期就有的
1: 话，<笑>我知道，就是在早期知乎这个观点，在很多被知乎的人认同，就现在不会了
0: 。<笑>就当年的互联网世界，其实不只是知乎了，大家都是尊重这一这个这个原则、嗯嗯。但现
1: 在不会了，<对>现在很多其实不会了
0: 。呃，我如果说让我推荐一个打开世界的播客的话。因为都太久远了，所以说很难。但是我得说一个男人，这个男人他妈的打改变了我的人生轨迹，啊！他现在也有一档播客，就是《天地无用三千》，三千老师啊，呃，对，因为因为就是说小时候特别喜欢看的两本杂志，它都是编辑，一个是《动感新势力》，然后还有一个就是《AC 饭，动漫饭。啊，就后后来又变成了 A 站的这样子的一个东西。然后，嗯、呃，他们当年其实《AC 范》这本杂志是我认为市面上所有的动漫流行资讯杂志，那时候还有什么漫友啦之类的乱七八糟的这些东西，呃，当中质量最高的。它会对一个东西进行一些很深入的分析。比如说，我当时看新浪潮，为什么会去反反过来看新浪潮电影，就是他们当中写的，呃，有一篇文章写的写的那个《共和机动队》，《共和机动队》有一个系列叫《笑面男》。然后笑面男的他帽子上写了一圈 logo， 然后写了一圈写了一句话，然后他们就说是那篇文章分析，就是说这篇这句话，比如说是呃致敬了那个呃就是新呃那个叫什么新浪潮时期的某些电影导演，然后他的整个一个语言架构，就是整个城市背景架构会追溯在什么什么地方，就是他们给我开了这样一条路，然后我会追着这条路去搜集更多的东西。然后呢，就很好巧不巧，好死不死，你知道吗？就是后来我发现整个一个逻辑就非常诡异的一个事情，呃，三千他们那时候做杂志，然后呢，嗯，整个一条线当中有一个呃比较相对来说比较专业的一个线叫二十四格。二十四个就是电影动画二十一秒钟二十四格嘛，嗯、然后它里边会有一些动画或者说电影的分镜，然后会有一些采访一些北电的学生作品啊，然后一些知名的导演什么贾樟柯啦之类的这种这种人的那种访谈之类的东西，呃对，然后这本杂志呢，后来李叔啊，就是日坛公园的李叔说他以前曾经有段时间午夜开了个淘宝店，那个淘宝店就卖专门卖二十四个
1: ，我也盗版这本
0: ，正版正。正啊，买二十四个。呃，当然我我我二十四个不从不不从网上买，我就直接从文庙那种地方去去搞这个搞这个书去。但就觉得，哎，对，然后就好死不死的，就这些东西全部都连在一起了。然、啊、后来后来有一次在北京见到了三千老师，我跟三千老师说，当年我就看你的杂志长大的。那时候在论坛里边，我说你一句麻将脸，你还把我关在论坛里呃关关关小黑屋，关小黑屋，关小黑屋<笑>麻将脸。对，因为三千老师脸那时候比年轻的时候比较瘦，就比较方，你知道吗？现在中年发福了，对。
1: 现在是象棋脸
0: 对，这话不是我说的，哈哈<笑>话就不是我说，黑屋。对对对，现现在三千老师的比例就比较和谐一点。<笑>哦、我没有说以前不和谐的意思啊，就就类似，就是哎，这一个圈子我发现。那些人，他们当年做的那些东西，是他们年轻创业，他们做他们喜欢的东西，然后他影响了我，我然后会呃，因此对影像感兴趣，因此对声音感兴趣，然后步入了现在这个行业，就冥冥之中他是有一些些那种传一样，天数，然后你也会觉得。我操！为什么我的命运是被这几个北京老男人给控制住了？不好意思，<笑>三千老师是天津人啊。就对，就就就对，就就是就是被这几个老男人给限制住了，而且这些关系是到后现后来才会发现的，就很神奇。就所以所以说，你说现在有什么电台能够完全就对我来说完全新的东西？我想想好像没有，就包括城市罐头这种东西，它看上去讲得很专业，或者讲建筑，或者讲什么城规，或者是有些讲设计或者怎么样，但是多多少少都是接触过、学习过一点，哪怕就是了解，作为皮毛去了解，都都就没有说一个完全对我来说非常新到不能够去理解的东西，好像没有，但是说有有这么一个一伙人吧，就完全打开了我的整个一个对世，就改变了我对世界的认知，他们。不是在播客时代，但是这些人又在播客的时代当中聚集在了一起，啊，就觉得反正缘分也蛮巧妙的，对。播客就是这么奇妙
1: 。嗯，我期待有一个有一些新的博客能够让你重新开始
0: 。我我我觉得这一点很难，就是因为我已经年纪大了。播客对我来说最重要的是说听到一些不一样的声音吧，为了让自己不那么偏见狭窄，嗯，还是需要听别人的东西。那么。这也是为什么说我依旧热爱博客，即便即便我已经不太不太再接受新的观点了，但是我依旧热爱博客的原因。嗯，我是不是
2: 可以收
1: 尾？嗯，我感觉从事是从事这个行业的好处就是发现了博客，坏处就是
0: 还有坏处。哎，坏处就是他天天被老板逼着写策划案、啊啊。不是
1: 不是这个不是，那是工作跟这个没关系。坏处就是因为因为现在的工作，所以导致我现在很难去完整的听完一期播客，没有时间
0: 。跟你说那种快速啊，倍速播
1: 放。我我我这个人不爱倍速的，我真的我看视频我都从来不倍速，看电影也是。我女朋友一直好奇，我跟她一起看电影，你知道吗？她会说。倍速倍速，但我我哪怕我看美剧很长很长的美剧，虽然我知道这段很无聊，但我也愿意坚持原速看完，因为我觉得这是，一方面就是认为说，倍速它会让我潜意识就会认为这个东西不重要，那我觉得不重要，嗯、那我就不要去看了。嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯<那>你的注意力投射就不一样。对
1: ，对然后第二个就是说，我觉得倍速会不尊重
0: 。呃，我那我觉得是这样的，就是说是我的观点啊，呃，仅供参考。嗯，非常严谨。就是说，呃，倍速不倍速，其实取决于你，就就像你说的，对这个信息的重要不重要。但是你一定得认清一件事情，就世界上不是所有的信息都重要。你要想清楚你的目的是什么东西，<是>你需要和它达成共鸣，你需要寻找里边什么东西的话，就对你来说很重要的东西，你可以放慢了看。呃，如果说对你来说只是一个普遍的普速读式的。一个快餐式的一个，啊、是那你就可以倍速式。<对>这样其实，呃，像我，因为以前如果说是做剪辑相关的，如果我所有的素材我都是正常慢速看，就为什么我我剪辑速度比你快？其实不是说我剪辑手法多老练，其实我的剪辑手法也很糙，但是我所有的素材我都可以倍速听，倍速去剪辑，这、嗯、是训练出来的一个、嗯、一个一个东西。那对于我工作来说，获取信息。包括我平时现在每天听节目，我在后台我都是为什么我不用我们群岛这个 app 呢？是因为我们的 app 前端只能两倍速，但是在我们的管理后端可以四倍速
1: 。我那天试了一下四倍速，我怎么完全听不懂。
0: 我听得懂，听不懂。这个这个要训练的，这个真的是要训练的。不是。<笑>打住<猪笑>、这个！这这个这个真的是要训练，我可以就抓取到一些片段式的关键信息，我可以抓取抓取出来。然后，那对我来说就是获取速度，这是这是我工作需要的一个爬虫，类似像爬虫一样的，让大脑写进了一个爬虫之令，然后就去就去抓这个东西。但如果说我真正特别看重的东西，就我之前跟你举个例子，我说我我说我一代宗师在电影院看了八遍。嗯我那我在家我还拉进眼镜机里面去一帧一帧看的，我要去看每一帧它的对焦对在什么地方，为什么要这么对焦，我都会去想，因为我知道墨镜王他每一个东西都拍了无数个素材，然后他为什么在无数个素材当中选择了这个版本，以我就要去慢慢的分析这件事情。那这这个这个东西对我来说，我是另外一个层面的学习，那我就需要放慢的速度，特别特别慢的速度去看这个东西，就就是你一定要对自己信虚。虽然说起来有尊重和不尊重的一个因素，但是这么说不太好，<笑>但是确实不是每个信息都值得特别尊重的对待的。对
2: ，就是你自己要结合你自己的需求去对信息分级。
0: 对对，然后然后就是这个东西，其实我觉得我们产品层面上也是需要去做这个事情的
1: 。然后欢迎大家在各大应用商店搜索“播客群岛”，下载我们的 APP 收听播客。
0: 大家都知道我们现在是一个不配拥有 slogan 的版本啊，但今天既然我们把 slogan 也提出来了，就是说明我们的正式版完完整版呃即将上线呃，至于具体几号呃说老实话不敢打包票，因为
1: 会有一些不可控的因素
0: 。对，我们这个不可控因素遇到太多了，以至于我们现在都怕了，怕了,怕了
1: ，真
0: 的怕了<笑>，真正真的真的就是怕了。对，但是那个叫什么期待。我我们自己也很期待啊，就是说是正式版本能够尽快的与大家见面。呃，那除了在各大应用商店下载《播客群岛》APP 之外，大家也可以搜索《播客群岛》的公众号，然后添加我们的小助手。我、呃、我们可以把大家拉到我们的聊天群里面去啊，接受当面羞辱也好，或者说是当面表扬表扬也好，都可以。呃，如果你有自己的播客节目，也可以给我们的小助手认领你的播客节目
2: ，我们会给你加上岛主的标识。嗯
1: 对，然后也可以在广告会不会有点太多了？啊、哎，没，我放在片尾无所谓，<笑>嗯,嗯，对吧？你爱听听不听，你就把它关掉啊、嗯。然后我再补一个，就是大家可以在微博、<笑>然后哔哩哔哩、然后以及酷安、还有知乎搜索“播客群岛”，我们会有自己的官方账号，大家可以在各大平台实时关关注我们的动态。嗯
0: ，好，那今天的节目到此为止。我是阿丹，我是瑞瑞。
1: 我是稍微有了醒了一点的可可
0: 啊，终于,拜拜终于醒了，终于醒了，聊了半天才醒的，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。拜拜拜拜